0: Là, le, le, le truc, c'est plutôt de, de faire revenir tout le monde à la raison. Tout le monde se crispe sur sa position et, et très souvent, un conflit, il, il, il démarre sur un truc et après, ça prend des proportions. Enfin, c'est comme un feu, hein, ça démarre d'une étincelle. Avant d'être un feu, c'est surtout une petite étincelle. Et donc, l'idée, c'est de revenir à l'étincelle et de montrer le contexte à l'un et à l'autre, d'expliquer, d'entendre les parties et après, euh, de faire en sorte que les parties s'entendent entre elles euh, et le mieux en tout cas moi c'est comme ça que j'ai toujours essayé de faire c'est aussi de les amener elles à trouver la solution plutôt que d'avoir moi à trancher pas que je veuille me, me dédouaner ou que, que j'ai pas, pas la force managériale de trancher mais finalement si tu veux que les personnels adhèrent c'est mieux si c'est elles qui trouvent la solution
1: Bienvenue dans Back to the Future of Work le podcast qui vous emmène dans les coulisses du monde de demain Ce podcast vous est proposé par Team Builder une plateforme qui améliore le recrutement et booste la coopération et la productivité des équipes grâce à des outils RH et des conseils basés sur l'analyse scientifique des personnalités. Je suis Aurélien Guillon, passionné par la tech et les sciences humaines et fort d'une expérience de 10 ans dans le conseil en management et innovation. Je pars à la rencontre d'entrepreneurs, de managers et de DRH pour comprendre comment ils recrutent, onboardent, encadrent et inspirent leurs équipes au quotidien. Découvrez dans ce podcast les meilleurs outils, conseils et retours d'expérience pour les envisager dans votre business. On abordera tous les sujets et on parlera surtout de « Future of Work ».
0: Là où on va, on n'a pas besoin de route.
1: Hello hello tout le monde, à nouveau, à petite annonce. personne n'est mis dans une boîte, on est tous différents. Reste à savoir comment. Rendez-vous sur trimoji.fr Pour ce nouvel épisode, j'accueille Yann Nabusek, fondateur du cabinet Amalo. Salut Yann.
0: Salut Aurélien. Quand tu vas Ouais, bah, ça roule pas mal. Euh, un peu stressé de passer sur le gris, mais j'espère que ça va bien se passer.
1: Ouais, bah ouais, ça va super bien se passer, t'inquiète pas. <rire> <rire> euh, bah, tiens, bah, pour, pour commencer, euh, je pense que pour se détendre un petit peu, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux un petit peu nous, nous, nous parler de ton, ton parcours euh, Comment tu as débuté ce que tu as fait comme études Et puis, euh, quelles en étaient tes premières expériences jusqu'à euh, devenir euh, patron, euh, patron d'un cabinet de recrutement euh, sur Paris
0: Ok, alors je vais essayer de faire synthétique. Moi, j'ai euh, fait un bac plus 5 euh, orienté commerce, logistique, euh, enfin bref, une école de commerce parisienne. Euh, je suis sorti en 2008, des études, la bonne, la bonne période, un hein, mois de septembre 2008, pour, pour commencer dans la vie active. Euh, j'ai trouvé un premier job en Normandie où j'ai appris le management. Euh, ma euh, conjointe de l'époque, qui est devenue ma femme depuis, a commencé dans un cabinet de recrutement, elle sa carrière, après plusieurs mois de recherche. Et euh, pour pallier, ou en tout cas pour stopper les allers-retours incessants entre Paris et la Normandie, il a fallu qu'un des deux plis. Et du coup, euh, c'est moi qui m'y suis collé, euh, je, suis, je suis parti de la région euh, normande, euh, où on est revenu depuis d'ailleurs, euh, et je l'ai rejoint dans le cabinet dans lequel elle, elle, elle travaillait, euh, dans lequel j'ai fait euh, un peu plus de 4 ans, quasiment 5 ans euh, d'expérience dans le recrutement de profils techniques, industriels, et euh, c'est là d'ailleurs qu'on s'est connus, toi et moi, pour ne euh, voilà, pas briser de de se créer, euh, la vie faisant, je suis parti de ce cabinet, j'en ai rejoint un autre, euh, et puis j'ai refait, pareil, 4-5 ans, et le constat, en fait, il est que j'ai appris plein de choses, c'était super enrichissant, euh, néanmoins, j'avais envie d'entrepreneuriat, j'avais envie de personnaliser un peu plus la relation client à la relation candidat, euh, on est sur un métier de relationnel, un métier de contact, et je trouvais que... Que, euh, on se souciait beaucoup, beaucoup des KPI, encore plus de la facturation le 31 du mois et finalement assez peu de ce qu'il y a derrière. Euh, et du coup, j'ai décidé de faire un cabinet qui offre ce qu'on appelle, nous, une, une prestation 5 étoiles pour faire écho aux avis Google, euh, mais surtout euh, un cabinet qui prenne le soin d'aller de, 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 au-delà juste de l'entretien classique euh, et au sein duquel, d'ailleurs, on va apporter des conseils aux candidats sur comment faire son CV, comment améliorer son entretien, quoi changer, comment se positionner, des conseils sur sa carrière, bref, que l'entretien soit un moment constructif et qu'il en ressorte grandi, alors grandi c'est un grand mot, mais en tout cas que ce soit pas juste un moment où il passe sur le grill et puis après on voit comment on peut, comment on peut facturer un client mais euh, un moment où, même si on n'avance pas ensemble, le candidat soit ravi de nous avoir rencontrés, soit content d'être passé chez nous et garde une bonne image de nous. Et de la même façon, côté client, euh, j'ai une manager, ma, précédente, ma dernière manager, euh, qui m'a dit, écoute, si tu n'as pas recruté chez ce client-là au bout de trois semaines, tu le dégages, tu passes à autre chose. Et clairement, euh, ce n'est pas ma vision du, de la relation commerciale. Pour moi, tu es partenaire, partenaire, c'est quand ça va bien, mais c'est aussi quand ça va mal. Et par rapport à ça, euh, je veux aujourd'hui qu'on ne lâche pas les clients, ou alors si on les lâche, qu'on en discute avec eux, c'est qu'à un moment donné, ils cherchent ce qu'ils ne peuvent pas trouver. Mais si on est convaincus, nous, qu'ils peuvent le trouver, il faut que ce soit nous qui le trouvions, il faut qu'on aille au bout. Il faut qu'on les aide aussi dans leur chemin de, de réflexion sur ce recrutement et qu'on soit un vrai partenaire. Et forcé de constater aujourd'hui que les entreprises ont... Plutôt envie de ça, plutôt besoin de ça, je pense. Euh, et donc, on est beaucoup testé parce qu'on est une petite structure et finalement, les clients ont l'air d'être contents et de revenir.
1: Ok, ok, super. Donc, normande Souche, alors
0: Bas Normand Souche, précisément, ouais.
1: Chauvin. Un peu. Bas Normand Souche. Ok, ok. Euh, hyper intéressante. Donc, tu as, as enchaîné un petit peu les, les cabinets, puis tu t as vu des points de douleur dans différentes expériences et euh, tu t'es dit, tiens. Euh, euh, moi, j'ai une autre vision un peu du job de, du recrutement euh, et je vais, je vais aussi m'occuper du candidat en lui donnant un peu de conseils pour qu'il se vende un petit peu mieux euh, une fois qu'il est passé euh, entre mes mains. Quoi.
0: Ouais. Oui, alors c'est pas juste pour qu'il se vende mieux chez mon client à moi, c'est pour qu'il ressorte grandi de l'expérience euh, en entretien. Euh, avant de me lancer, en fait, j'ai fait comme certains, je suis allé voir un peu les avis sur Google, et je l'avais déjà fait avant, euh, sur Google et sur tout un tas de supports, euh, Glassdoor, etc. Euh, et finalement, il en ressort toujours la même chose. Le consultant ne sait pas de quoi il parle. Euh, J'ai été maltraité, euh, enfin maltraité, on ne s'est pas trop soucié de moi. Euh, J'ai été euh, vu euh, en, en coup de vent pendant un quart d'heure. Bref, j'en passe à des meilleurs. Et moi, clairement, c'est ce que je ne voulais pas. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, euh, mais ça veut dire qu'au moins sur ces pain points, on essaye d'être... Euh, au moins à la hauteur des attentes candidats, d'essayer d'aller au-delà de ça et que finalement, ça l'aide, en tout cas, qu'on soit un tout petit point d'inflexion par rapport à sa carrière et à son, à son parcours de recherche d'emploi euh, et du coup, qu'on prenne le temps de les écouter, qu'on prenne le temps de les conseiller. Tout le monde n'a pas besoin de la même chose. Il y en a, c'est le CV, il y en a, c'est comment j'oriente ma carrière, les jeunes diplômés, vers quoi je veux me tourner, qu'est-ce qui est bien si je veux atterrir là ou là si je veux faire telle carrière, c'est de leur donner des, des recommandations, dire, ben voilà, vise peut-être pas le salaire, vise peut-être plutôt ce métier-là qui va être bien dans ce parcours-là. Euh, c'est euh, effectivement le positionnement dans l'entretien, c'est le positionnement aussi de personne à personne. Euh, bref, c'est tout un tas de sujets euh, qui sont assez personnels euh, parce qu'on n'a pas tous besoin de la même chose, mais qui sont importants pour chacun et euh, que je trouvais pas assez mis en avant ou en tout cas pas assez euh, géré euh, dans les cabinets dans lesquels je suis passé.
1: Ok, ok. Donc, une autre, vraiment une autre vision. La prestation, la prestation 5 étoiles euh, avec avec quand même un souci, un souci de ton client qui est un petit peu plus présent que les anciens cabinets auxquels tu as été. Euh, les, les enjeux, les enjeux aujourd'hui pour, pour toi, ton cabinet, c'est euh, quoi Tu recrutes quoi comme type de profil, par exemple
0: Pour mes clients ou pour moi <rire>
1: Ah, bah les deux, du coup.
0: <rire> Alors, euh, pour mes clients, c'est simple. On a trois lignes de métiers bien spécifiques. On intervient sur les métiers de la logistique, sur les métiers de la supply chain et sur les métiers industriels. Euh, donc, on va faire que du recrutement de profils techniques à l'exception des métiers de l'IT et des métiers du bâtiment. Euh, et ça, euh, tu es un des premiers à le savoir, mais on, avec une des collaboratrices, on est en train de monter un cabinet en parallèle euh, spécialisé sur euh, les métiers du BTP, mais c'est vraiment quelque chose de différent. Je ne veux pas que ce soit adressé par les mêmes personnes. Euh, et on va intervenir plutôt sur un positionnement middle à top management. Pour faire simple, on va intervenir sur euh, des profils de chef d'équipe ou d'approvisionneur euh, en poste d'entrée jusqu'à des postes de direction des opérations, direction supply chain, COO, euh, des, des, des profils comme ça euh, pour nos clients. Et après, pour moi, euh, puisque c'est aussi la question, aujourd'hui, on recrute du monde, on cherche des collaborateurs. Euh, je vais chercher des gens. Alors, c'est assez compliqué. L'idéal serait des gens qui connaissent notre métier, mais qui auraient euh, quitté les cabinets, euh, on va dire conventionnels, pour les mêmes raisons que moi, et c'est pas évident, puisqu'on est tous uniques. <rire> je cherche pas un clone, mais je cherche des gens qui vont se préoccuper des clients, qui vont se préoccuper des candidats, et ça, c'est important pour moi. Donc, je cherche avant tout des gens qui savent se servir de leur tête, qui ont envie de bosser. On est sur un métier, euh, et j'avais la discussion avec une candidate ce matin qui, euh, qui a un peu mal vécu un entretien qu'on a eu tous les deux. Elle me dit Ouais, mais vous m'avez dit que je vais faire beaucoup d'heures. Euh, force est de constater que si tu veux satisfaire tes clients quand tu fais du conseil euh, parce qu'on est sur des métiers qui sont assez proches du conseil ça passe par des heures Alors ça passe par des heures intelligentes hein, ça passe pas par le, 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 le bêtement 8h, 20h euh, mais fatalement pour faire un peu plus que les autres bah, les journées elles font 24 heures pour tout le monde donc c'est le petit entretien de plus, le petit appel de plus la petite relance euh, le petit mail de plus, bref le petit truc en plus, mais le petit truc en plus ça passe quand même par du travail en plus euh, et donc je cherche des gens qui vont avoir un esprit un peu entrepreneurial euh, qui vont en fait s'approprier le job et qui vont servir les clients comme si c'était leurs clients et pour moi ce sont leurs clients euh, je, je pense à une de mes collaboratrices Camille euh, qui comme moi est passionnée de nature donc régulièrement elle me dit bon, je vais faire du canoë pendant deux heures pendant la semaine et moi j'ai pas de problème avec ça euh, en revanche j'ai pas de problème non plus si le samedi matin elle va passer deux heures devant sa télé à chercher des candidats euh, pour pouvoir les appeler le lundi matin. Euh, L'idée, en fait, c'est d'avoir des gens qui ont ce tempérament autonome, euh, indépendant, comme tu peux l'avoir quand tu es chef d'entreprise. Euh, et, et, et du coup, qui, euh, bah, encore une fois, qui, si, doit, si elle doit faire une course, si elle, euh, un peu comme, euh, comme le, le patron de Patagonia le suggère, euh, si tu es fan de surf et que les vagues, c'est le jeudi, bah, tu vas surfer le jeudi et puis bah, tu rattrapes ton boulot le, le samedi quoi, ou le dimanche quand il fait mauvais, quand il n'y a pas de vague, etc. Donc ça, c'est vraiment la, la philosophie que j'applique à mon équipe. Je ne les suis pas sur du KPI, euh, je les suis plutôt sur l'intensité du job, sur leur capacité à prendre le truc en main et, euh, et à répondre efficacement à la fois à notre niveau d'exigence sur les candidats et aux attentes des clients.
1: Ok, très clair. Du coup, pour tes clients, tu es sur trois métiers actuellement, logistique, blockchain, enfin essentiellement industrie
0: Ouais, exactement.
1: Et tu ouvres très bientôt,
0: du coup, un nouveau cabinet spécialisé sur le BTP, mais plutôt pour le middle et top management. Alors, sur les deux, on est middle et top management, mais effectivement, BTP, on restera sur le même positionnement, où là, on va chercher des gens en maintenance, des gens en génie climatique, des gens en gestion de conduite de travaux, etc. Mais là, on va monter une équipe dédiée. Et l'idée, c'est qu'il y ait à la fois les process et la philosophie que j'ai je pense qu'on peut l'appliquer sur d'autres métiers, mais je ne veux pas faire des cabinets généralistes, comme c'est le cas pour beaucoup de cabinets, hein, on ne citera pas les noms, euh, où les consultants vont de l'un à l'autre, etc. Moi, je veux des gens qui aiment leur métier. Euh, pour donner un exemple très concret, j'ai une collaboratrice qui a fait 10 ans, euh, dont 6 ou 7 sur des métiers du BTP. L'idée, ce n'est pas qu'elle parte sur ces métiers-là. Elle, elle aime les métiers de l'industrie, elle aime les métiers de la supply chain, donc elle va rester là-dessus elle va nous apporter un peu de son expertise plutôt dans la construction, le, le, la structuration de ce deuxième cabinet, euh, possiblement nous donner son avis sur les gens qu'on va recruter, mais certainement pas être opérationnel là-dessus. Voilà, je veux vraiment okay, des okay, gens plaisir. qui se spécialisent et qui apportent une vraie réponse aux clients. Euh, enfin voilà, on a des clients très variés, on est des startups, on a des grands groupes, on a, des, enfin bref, on a tout un tas de, de, de structures. Je veux vraiment trouver le bon interlocuteur à chaque fois euh, quand on a un nouveau projet de recrutement et un nouveau client.
1: Ton cabinet, il a quel âge Deux ans, non Deux, On trois ans. a trois
0: ans, on va vers les quatre. Là.
1: Ok, ok. Et donc, du coup, tu recherches des recruteurs donc, qui ont le statut, enfin, euh, qui ont le profil, en tout cas, entrepreneur, très bosseur, autonome. Euh, ouais. T'as déjà essayé d'aller regarder un petit peu dans les réseaux euh, de, de RPO, les, euh, les recruteurs autonomes
0: Alors, je ne sais pas si on utilise le mot RPO, euh, toi et moi, dans le même, euh, avec, le, avec le, le <rire> le, la, la même vision. Euh, c'est des sujets, effectivement, qui, qui, qui peuvent m'intéresser. Ce euh, sont des gens qui vont savoir faire du volume. En revanche, je pense, alors en tout cas, c'est peut-être un avis biaisé, mais euh, je suis passé par deux groupes où il y avait des équipes comme ça. Ce sont des gens qui sont très tournés recrutement et assez peu clients. Parce que souvent il y a un chef de projet, un key user, un key account qui va gérer le client. Donc ce sont des gens qui sont d'une efficacité, une efficacité redoutable pour aller trouver des candidats, mais dont la préoccupation première n'est pas forcément le client. Après je m'interdis rien. Tu vois, c'était quoi C'était hier. J'ai rencontré une personne qui est responsable commercial et marketing d'une école de commerce. Donc je suis pas figé sur quelqu'un qui vient impérativement du recrutement, cherche avant tout quelqu'un qui a envie de travailler dans ce secteur d'activité-là, qui ne le fera pas par défaut euh, et qui aura envie de donner l'énergie qu'il faut pour satisfaire ses clients.
1: Et qui a le profil pour.
0: Ouais, mais je pense que c'est plus un... On est sur un métier, il faut, il faut être lucide, hein, on n'est pas sur un métier où on fait décoller des fusées, euh, où on invente des nouveaux, des nouveaux matériaux, on est sur un métier où... Euh, où il faut aimer ce qu'on fait, où il faut s'intéresser aux gens, où il faut être curieux, euh, avant même d'être euh, un, un, enfin, un technicien. Alors effectivement, la personne qui a 5-10 ans de métier, elle ira plus vite pour prendre le job en main, mais tu vois, on a recruté une personne qui était en implant euh, chez un industriel via une agence d'intérim, elle cartonne parce qu'elle connaît bien les métiers, parce qu'elle aime ça, parce qu'elle a à cœur de satisfaire chaque client chaque candidat. Et, et pour moi, ça, c'est la priorité avant même le, 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 parcours, le parcours de la personne.
1: Mmh. Bah, ça, ça alors on, va, on va skipper plusieurs, plusieurs questions en général que, que je pose pour aller, pour aller un, petit peu, un petit peu plus loin sur ce sujet-là. Désolé pour la notification. Pas de souci. Dans ton process de recrutement, tu poses quoi comme question pour savoir un petit peu la, personne, la personnalité que tu as en face de toi est-ce que tu as des ah. outils, des méthodes, des process un petit peu pour aller pour pour les, pour les capter ça
0: <rire> Ça, c'est un peu l'Arlésienne. Euh, J'ai utilisé par le passé, pour répondre à demi-mot à ta question, euh, des outils euh, plus ou moins connus dans les cabinets où je suis passé. Euh, J'ai une vision euh, partagée sur le sujet. Euh, je pense qu'il y a de bonnes choses. Après, à la fois, je pense qu'il y a effectivement des questions. Mais c'est à la fois la question et la capacité à l'analyser qui est importante pour trouver euh, les éléments, les, les traits de comportement qui sont importants. Euh, moi, ce que j'aime bien, si je recrute pour moi, par exemple, euh, c'est avoir euh, une bonne capacité à prendre du recul et euh, de la hauteur de vue, possiblement à se positionner parce qu'on doit aussi donner notre avis aux clients. Euh, et donc, ce que je vais faire, là. Je peux, te, je peux te donner de nouveau des exemples. La personne que j'ai rencontrée euh, hier, elle a échangé avec deux de mes collaborateurs. Et donc, rapidement dans l'entretien, je lui ai demandé si elle devait, elle, recruter, laquelle des deux elle l'embaucherait. Euh, C'est important pour moi, à la fois pour savoir si elle est en capacité de se positionner, parce qu'on a des clients qui nous le demandent. Euh, et ça m'a permis de voir sa faculté d'analyse, euh, de voir si son jugement était correct ou pas sur euh, la personnalité des deux personnes en fonction de, de, bah de, de sa position. Après, ce que j'aime bien demander, c'est euh, quelles actions elle prendrait si elle récupérait euh, le job de son boss ou, ou la direction de la boîte dans laquelle elle est. Euh, ça, pour moi, c'est important. Euh, de, à, on est tous plus ou moins contraints par une hiérarchie, par, une positionnement, par un positionnement dans l'entreprise. Euh, et du coup, de, de dire à la personne, voilà, si tu as les mains libres, quelles sont tes actions euh, c'est important après euh, sur les recrutements qu'on adresse nous on demande à nos clients les éléments, les, les, les éléments de savoir-être qui sont importants, les, les, les soft skills et euh, on essaye après de déceler ça en entretien ce qui est compliqué c'est que ça peut être biaisé, nous on a envie d'une réponse donc on pose une question dédiée à ça et euh, je pense que la finesse d'un recruteur c'est d'aller au-delà de ça c'est de, de, de poser des questions tout autour d'un environnement pour arriver à la réponse dont on a besoin et pas de solliciter la question euh, voilà « est-ce que vous avez l'esprit d'équipe ?» Forcément, les gens vont me dire oui, quoi ils ne vont pas dire « non, non, je suis un, je suis un, je suis un salopard d'égoïste ». quoi euh, Même si certains auront peut-être la lucidité, lucidité, je vais y arriver de, de dire qu'ils aiment bien travailler en solo. Euh, quand tu vas poser une question frontalement, en fait globalement, tu as la réponse que tu veux. Donc, on essaye aussi de, de, de déceler des indicateurs euh, de beaucoup contextualiser, de parler à la personne de réalisation concrète. Euh, vous avez eu telle situation de management, comment vous l'avez géré, euh, comment vous l'avez analysé, comment vous avez, euh, euh, je sais pas, vous avez géré un projet, bah, comment vous l'avez découpé, euh, quelles analyses vous en faites a posteriori, qu'est-ce que vous changeriez, et tu vois un peu comment la, la personne va répondre. Mais l'idée c'est plutôt d'avoir des, des questions contextuel, voir comment la personne elle a réagi, voir comment elle se positionne euh, et pas tant poser des questions spécifiques euh, sur ce qu'attend le client ou ce que nous on attend. Parce qu'encore une fois, tu auras la réponse que tu veux, les, 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 les gens sont pas, sont pas bêtes. Enfin, Est-ce que tu as l'esprit d'équipe, oui j'ai l'esprit d'équipe, enfin, tu vois. Euh...
1: Ouais, je vois, je vois. Bien sûr, bien sûr. On sait, on sait que, que si on pose cette question, la, la, la question la réponse derrière, c'est ce qu'on attend, oui, potentiellement. Ben, c'est ça. Euh, ok, donc du, là, là, on a parlé, euh, parlé d'outils. Donc, tu as dit, euh, on a utilisé des outils dans mes cabinets précédents. C'était quoi, juste pour savoir euh,
0: Talent2D, je sais pas si ça
1: te talent parle. Talent 2D, ouais, ouais, bien sûr. Ouais, parle, talent 2
0: ouais. qui est un outil pas mal, hein. sincèrement, euh, c'est le premier qui a réussi à me faire avoir un avis positif sur, <rire> sur ces outils-là. Après, j'ai vu passer les papilles, les sosies, j'oublie quelques noms. Euh, j'ai encore du mal, même si Talent d était plutôt abouti, j'ai encore du mal à, à, à trouver celui qui me, qui, qui, qui me fera dire que j'ai trouvé euh, la solution révolutionnaire. <rire> euh, je te vois derrière ton micro, euh, pourquoi pas Moi, je suis assez ouvert. Hein. Euh, Ce n'est pas l'ingénieur que tu es que... que, que, que... Que je vais expliquer que pour moi il faut un peu de data euh, il faut euh, je pense il faut euh, des chiffres euh, il faut enfin euh, voilà c'est typiquement le talent de tout les moi il m'a été vendu comme fait par des gens euh, qui sont allés au mit ouais en fait quand tu creuses le parcours du gars il est passé faire trois mois euh, euh, d'un webinar ou je sais pas quoi au mit donc euh, Bon, j ai, j ai, enfin voilà, je ne suis, suis pas un fan du MIT, je ne suis pas contre non plus, mais je pense qu'il faut des gens qui sont assez calés sur le sujet, euh, je sais pas, des scientifiques, des gens qui ont, de, qui, ont, qui, ont, qui ont du bagage, qui ont des choses à apporter, euh, pour ne pas faire un énième test de personnalité euh, un, peu, un peu bateau. Euh, je suis persuadé qu'il y a une vraie place à prendre pour celui qui trouvera à la fois un outil qui est pertinent, euh, et un outil qui est ergonomique, en tout cas si je parle de ma vision cabinet de recrutement, parce que j'ai encore eu une présentation il y a quelques semaines d'un outil, et en fait euh, on m'explique qu'il faut que je réenregistre le candidat que j'ai déjà sur ma base de données, que je lui renvoie un deuxième mail, que, enfin bref, euh, je fais deux fois le même boulot que je fais déjà. quoi. Donc je pense qu'il y, y a vraiment à mes yeux deux facteurs importants, la pertinence du truc et l'ergonomie.
1: Super, super intéressant. Sur, sur, sur les outils, en tout cas, Talent Today, effectivement, c'est une, une plateforme d'évaluation de soft skills. Euh, tu me parles de data, de chiffres, de science, de pertinence et d'ergonomie. Et tout à l'heure, tu m'as parlé aussi de, dans ton recrutement, tu fais du recrutement collaboratif en demandant aussi à tes autres collaborateurs qu'est-ce que tu en penses, etc., pour avoir des insights des, des autres côtés. Et tu as aussi parlé de mettre en situation la personne plutôt que de lui poser une question frontale, je veux plutôt lui dire ben voilà quelles actions tu prendrais si tu récupérais la place du boss. Euh, tu vas les récupérer aussi en amont chez ton client. Ben, euh, les gens, ils ont besoin de quoi Et, et ça, ça, tu le sens beaucoup chez, chez tes clients. C'est-à-dire que, est-ce qu'ils sont moteurs ou est-ce que c'est toi qui vas les chercher en disant « Bon, écoutez les gars, on va, on va déterminer quel type de poste vous voulez Donc au niveau technique, il n'y a, a pas de problème. Il faut qu'ils sachent faire ça, 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 ça. Tel diplôme, potentiellement, expérience, machin. Et après, derrière, quels sont les soft skills, les savoir-être qu'il faut ça, c'est eux qui te le proposent ou c'est toi dans ton process avec tes clients en disant, là, j'ai besoin de savoir, donnez-moi des, donnez des billes pour savoir
0: comment, comment doit être la personne Alors, il y a un peu des deux. Euh, il y a des deux dans ce sens où c'est quand même un sujet qui est très à la mode. Tout le monde ne parle que de soft skills. Euh, et pour faire simple, un client que j'avais il y a 10 ans et, et, et je pense vraiment toujours à lui quand on parle de soft skills, il y a 10 ans, il me disait, je veux un bac plus 2 qui a fait un bac généraliste euh, qui a travaillé dans telle industrie, qui maîtrise tel logiciel, etc. Et aujourd'hui, il me dit, trouve un mec qui bidouille sa mob au pied de sa tour et qui a envie de bosser et on va lui apprendre le reste. Donc, il y, y a une vraie évolution là-dessus euh, chez beaucoup de gens qui recrutent. Euh, après, c'est aussi un élément qui est important pour moi parce qu'une euh, greffe, elle est réussie pas tant euh, si le, le sujet technique est là ou pas euh, parce qu'encore une fois... Chaque entreprise est unique, c'est des nouveaux process, c'est des nouveaux logiciels, c'est des nouvelles technologies. Et donc ça, ça s'apprend. En revanche, il y a des choses que tu pas, c'est ces éléments de savoir-être. Et pour le coup, euh, moi j'attache beaucoup d'importance là-dessus. C'est pour ça qu'on essaye de voir les clients. Euh, si, alors, bon, période Covid oblige, euh, on fait à distance. Mais dans l'idéal, on va visiter le site, on discute avec les gens. Euh, moi, j'essaye de rencontrer le N plus 1, j'essaye de rencontrer un RH quand tu te promènes dans, dans l'entrepôt ou sur le site de production, bah, tu regardes un peu comment sont les gens. Est-ce qu'on te dit bonjour Est-ce qu'ils sont souriants Est-ce qu'ils sont respectueux des règles Est-ce qu'ils ont l'air de travailler de façon collaborative Il euh, y, y a tout un tas de choses comme ça qui sont importantes. Et, et je pense qu'aujourd'hui, les recrutements qui, qui fonctionnent mal, c'est très souvent parce que la greffe, elle n'a pas pris avec un manager, avec un collègue, euh, plus encore que la technique. Parce que si tu as envie, si tu es bosseur et si tu es bien câblé, voilà, si tu as un peu envie, tu vas y arriver, quoi. Tu, tu, tu vas apprendre, tu vas te remettre en question. Donc, il voilà,
1: faudrait analyser le manager, le futur manager et la future équipe pour ensuite aller prendre dans des candidats celui qui va matcher
0: Alors, ça pour le coup, c'est un sujet qu'on s'est posé quand on a parlé talent today. C'est que tu as, as, as deux façons de voir ça. Oui, ça c'est une première option. Euh, J'ai une équipe qui est comme ci, comme ça et je voudrais le même. En revanche, tu as un risque de, 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 de clonage ou de, de, de biaiser un peu le truc en disant bah, ils, ont tous, euh, ils ont tous ces quatre caractéristiques-là. J'en veux un qui coche ces quatre caractéristiques-là. En fait, après, tu vas avoir une équipe caricaturale et c'est quand même dans la diversité et dans l'échange que tu grandis, que tu remets en question les choses, que les choses elles avancent, etc. Donc, il faut un savant dosage entre ces deux éléments-là. Euh, tu as des équipes qui ont besoin contextuellement d'avoir le même que ce qu'ils ont déjà. Et t'as des équipes qui ont besoin d'avoir de la diversité. Donc le rôle à la fois du manager, c'est d'essayer de comprendre ça. Et c'est notre rôle à nous aussi de proposer des alternatives, de proposer des solutions et de dire, voilà, celui-ci, sur les quatre points dont vous avez besoin, on a identifié que ces trois points-là, ils sont euh, positifs, ils sont en phase. Il n'y a peut-être pas ce quatrième-là. Ou ce quatrième qu'il n'a pas, il est peut-être contrebalancé par autre chose. Une autre valeur ajoutée que la personne est là et que vous n'avez pas aujourd'hui et qui va aider le, le collectif à grandir.
1: Donc cette personnalité-là, en fait, il euh, n'y en a aucune de présente dans cette équipe, mais elle va super
0: bien s'entendre avec machin, machin et machin. Exactement, exactement. Et quand, quand on regarde, moi je compare souvent euh, le recrutement à la vie amoureuse et à la vie euh, personnelle. Euh, on a tous plein, plus ou moins de potes, euh, et ils ne ressemblent pas tous. Euh, on en a qui n'ont pas le même niveau de vie que nous, on en a qui n'ont pas le même parcours scolaire que nous, on en a qui n'ont pas le même métier, on en a... Euh, bref. Tu as, as des non, gens avec... pas la
1: même personnalité aussi. Exactement.
0: Mais tu t'entends bien avec des gens, si tu analyses tous tes amis, tu en as qui sont vraiment très opposés les uns des autres et pourtant tu t'entends bien avec les deux. Donc ça, ça sous-entend quand même qu'il y, y a un socle commun, peut-être des valeurs, euh, peut-être des, des, des comportements, euh, mais qu'il y a aussi des choses qui font que tu apprécies d'être avec un, je sais pas, qui a l'esprit d'équipe et un qui ne l'a pas. Euh, avec un qui est jovial, avec un qui l'est moins, avec un qui est guy qui est un qui l'est pas, etc., etc. Tu vois. Est-ce euh... que ça ne
1: dépendrait pas du contexte tout ça Un peu. C'est-à-dire que peu. tu vas préférer être avec quelqu'un compétitif quand tu vas faire ton match de foot le samedi, et quelqu'un qui est plus timoré quand tu vas aller, je ne sais pas, sur sur, sur un événement ou aller rencontrer d'autres personnes où as besoin entre guillemets. Si même toi-même tu es introverti. De dire bah, je vais peut-être pas sortir avec quelqu'un d'hyper extraverti ou alors oui potentiellement parce qu'il va m'aider à rencontrer d'autres personnes mais ou alors sinon je, je serai que derrière lui dans son ombre etc il enfin, mm -hmm. y a plein 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 de contextes potentiellement différents où, en, en termes privé famille amour travail hobby il euh, y, y, y a beaucoup beaucoup de contextes différents et effectivement euh, la richesse des personnalités que tu as autour de toi va bah, tu vas te dire, euh, j'aime bien faire cette activité avec lui ou elle, euh, dans ce contexte là potentiellement
0: mmh, mmh. on est, est d'accord, hein, on a tous eu le bon pote de soirée qui était super cool parce que c'était le premier à monter sur la table, mais qu'on voyait pas du tout invité au repas, de, au repas avec, avec sa femme ou avec, euh, ou avec euh, je sais pas lequel, enfin, je pense qu'on euh, a tous eu ça enfin euh, je prends cet exemple là mais on a tous eu le gars hyper compétitif qui fait du sport et qui est insupportable parce qu'il veut faire la course tout le temps et donc il y a des, des, des moments de ta vie où t'as pas envie euh, je suis assez d'accord avec toi que c'est contextuel euh, et au même titre que dans la vie d'une en, entreprise, pour revenir euh, au, au sujet premier, euh, l'entreprise, elle est en conquête, elle est en, elle est en survie, elle est en train de, de, de dérouler le truc, de se réorganiser, etc. Tu n'as pas toujours besoin des mêmes personnes au, au même moment dans, dans la vie d'entreprise et pareil dans la vie d'une équipe. Le manager, il a grandi, donc il a peut-être plus, plus besoin des mêmes personnes. Il a peut-être mûri aussi, donc il a peut-être moins peur d'embaucher quelqu'un qui va le challenger. Euh, à contrario, c'est peut-être quelqu'un qui est très euh, dans le partage et qui a peut-être envie d'avoir quelqu'un de très junior pour le faire grandir. Euh, et le rôle du recruteur, c'est ça, c'est d'aller chercher ça, c'est d'identifier ces points et pas juste de se baser, euh, parce que si, si tu écoutes les clients, ils vont, ils vont prendre les quatre valeurs qu'il y a sur le site Internet. On est bienveillant, on est, euh, on est euh, je ne sais pas, euh, bref. Euh, et puis ils vont te demander ça comme soft skills mais ça pour le coup moi c'est du, du marketing dans chaque équipe dans une entreprise
1: Après, toutes les entreprises ont les mêmes quoi.
0: ouais bah oui enfin, tu, je pense qu'il y en a 10 et tu les, tu, les, tu les ventiles à droite à gauche tu les renommes euh, mais au final d'une entreprise à une autre dans un, dans, dans, des fois dans, dans une même boîte le bureau d'à côté il n'y a pas la même ambiance et c'est pas la même personne qu'il faut donc notre boulot à nous recruteurs c'est ça c'est d'aller trouver le collaborateur qu'il faut, euh, celui qui va euh, faire grandir l'équipe, celui qui va avoir un vrai impact. Euh, et donc, en, en, en briefing de poste, en rendez-vous client, on essaye d'aller creuser ça, de s'intéresser au-delà de, 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 de la fiche de poste. Il y a des entreprises, des fois, qui t'envoient une, une fiche métier, une fiche de poste en disant, bah voilà, merci de nous envoyer des CV pour ça. Bah, moi, je ne sais pas faire, en fait, euh, passer par des boîtes qui font ça. Hein. Il y a des cabinets qui sont très contents de recevoir des trucs comme ça et, et de ne pas avoir de contact. Moi, sincèrement, ce n'est pas mon truc. Et très souvent, très souvent, on recrute bien pour les clients qu'on aime bien. Euh, C'est un peu caricatural et un peu fleur bleue. Euh, mais dans l'équipe, tu vois, j'ai huit personnalités très différentes. Il y a des clients qui adorent Camille, qui bosseraient moins bien avec Charlotte, d'autres qui bossent super bien avec Charlotte et moins avec, euh, avec Mathieu. Euh, L'idée, c'est que moi, j'essaie de trouver ça. S'il faut, on change. Mais force est de constater que très souvent, il euh, y, y a un vrai lien. Si le recruteur et le client s'entendent bien, il y a toutes les chances qu'on aille au bout parce que le feeling avec le candidat, s'il passe avec le recruteur, il passera forcément avec le client.
1: Mmh. Ok, okay ouais, super intéressant. Euh, tout à l'heure, tu disais que la finesse d'un recruteur, c'était euh, en fait de mettre en situation... Euh, est-ce que tu aurais quelques exemples de, que, tu, que tu donnes à des, à des, des candidats euh, pour les mettre en, dans des situations autres que celles qu'est-ce euh, que, qu que tu ferais si, si tu veux récupérer la place du boss
0: euh, alors typiquement un manager ça peut être euh, vous avez un collaborateur qui, euh, qui trois jours de suite se pointe en retard euh, je sais pas à la réunion d'équipe ou à, son, à sa prise de poste euh, bah, comment vous réagissez c'est quoi vos actions comment vous vous y prenez euh, et donc là déjà avant même qu'il ait parlé tu vois comment le candidat il va se positionner tu as le manager là, qui va se crisper qui va se redresser et là tu as compris que lui c'était carré euh, il n'a même pas besoin de parler A euh, contrario tu as celui qui s'en fout un peu euh, donc tu as, as des questions comme ça c'est très contextuel d'un métier à un autre euh, si tu prends un dessinateur-projeteur je ne sais pas si ça parlera à tout le monde mais euh... Vous avez fait des plans pendant une semaine pour une, pour une nouvelle pièce et votre manager vous dit que, que c'est raté, que ça ne correspond pas à ce qu'il veut. Euh, comment vous réagissez euh, Qu'est-ce que je peux citer d'autre euh, sur les métiers techniques on a, euh, ouais, on, a, on a très souvent des questions liées au management, sur, euh, encore une fois, sur une situation difficile ou sur un chef de projet. Euh, je ne sais pas, vous avez trois projets urgents euh, comment vous vous organisez pour prioriser et quelles sont vos premières actions. Euh, vous... Pareil, chef de projet, vous avez raté un projet ou en tout cas, le, le, je sais pas, on a mal tenu les délais ou euh, le, 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 le nouvel entrepôt, ce n'est pas une réussite. C'est quoi les actions comment vous, comment vous gérez ça euh, Et là, encore une fois, tu vois, à la fois ce que la personne te dit, comment elle réagit, comment elle se positionne par rapport à ça et tout le monde ne va pas réagir de la même façon et, et tout le monde d'ailleurs en as qui ne vont pas se poser les bonnes questions ou en tout cas qui ne vont pas se poser de questions du tout euh, en as qui vont trouver euh, plus ou moins normal euh, le, le... voilà bon, bah, c'est comme ça, bah, on fera mieux la prochaine fois euh, voilà. On a, enfin voilà t'as as plein de questions mais qui sont très contextuelles à la fois par rapport à un poste, mais aussi par rapport à ce que tu t'as décelé euh, comme, comme point important quand tu as rencontré ton client
1: tu as une sorte de, de, de grille pour évaluer euh, quel manager il est, type, euh, par exemple, tu si sais, tu connais ces grands quatre types de, de management, directif, consensuel, ouais, etc. Ouais,
0: alors non, je pas tu, de grille. Tu rappelles
1: ça à cette grille-là ou c'est plutôt non. autre chose C'est ta grille perso
0: Alors Malheureusement, c'est ma grille perso. <rire> Donc, c'est compliqué de l'expliquer euh, avec du factuel. Euh, moi, je suis beaucoup sur le, le, la relation interpersonnelle et c'est aussi pour ça que quand je recrute, j'aime bien parler à mes clients plutôt que de leur faire un mail de synthèse d'entretien euh, parce que euh, je vais aussi faire passer les émotions que j'ai ressenties. Euh, je vais aussi pouvoir discuter concrètement de comment j'ai échangé avec le candidat et au travers d'un mail très, euh, enfin voilà, si, si tu te dépeins, il a l'esprit d'équipe, il est comme ci, comme ça. Le client va dire, ah ouais, mais moi, je voulais ça et ça, il ne l'a pas, on n'y va pas. Alors que si tu discutes avec lui, tu vas expliquer, bah ouais, il n'a pas ça, mais j'ai ressenti ça, et du coup, je pense que ça va le faire pour ça, etc. etc. Euh, donc, je n'ai pas une grille de lecture. Et encore une fois, euh, la grille de lecture, ça peut être bien si tu veux faire rentrer les gens dans une case. Et, euh, et mon premier manager dans le recrutement me disait que tout le monde rentre dans un tableau Excel, donc lui, ça lui allait bien d'avoir une grille de, de lecture. C'était un, un, un ingénieur. Euh, moi, je suis un peu moins comme ça. Et à la fois, comme on se le dit depuis le début, les entreprises, elles sont différentes. Donc, je n'ai pas forcément vocation à lui dire, il est dans telle partie du tableau, dans telle partie du tableau, mais c'est plutôt de dire, voilà, on a évoqué tel type de situation, je l'ai vu réagir comme ça, son analyse était plutôt juste, son analyse était plutôt fine, euh, son analyse m'a plu ou pas, euh, il s'est positionné comme ça, il aurait fait ça, et très souvent d'ailleurs quand tu demandes au candidat il t'explique en tout cas il répond de façon théorique à ta question et il va aussi faire le parallèle avec son, ses réalisations et il va dire bah, d'ailleurs ça me fait penser à ce projet là où on avait raté et j'ai fait ça, ça, ça et ça donc c'est aussi une occasion de voir comment la personne réagit comment elle se positionne, comment elle a déjà vécu des situations plus encore que de le mettre dans une case
1: Hmm, je vois, je vois. Du coup, euh, ça, pour équiper tes, tes collaborateurs et collaboratrices qui font le même job que toi, tu, tu leur donnes un petit peu ta grille euh, avec des, des questions ou tu, Comment tu les formes Comment tu, tu leur transmets ça, euh, cette, euh, cette intuité personnée que, que, tu, que, tu vas, euh, que tu vas développer avec tes, avec tes candidats
0: alors, c'est très dur de. de J'ai du mal à. à, à enfin, Il voilà, n'y a, a pas la théorie d'Yann Abussé ou, ou la méthode d'Yann Abussé. Euh, <rire> J'aimerais bien, ce serait plus simple. Euh, une des façons, euh, enfin, en tout cas, une des, une des, des approches que j'essaye d'avoir, c'est quand on m'envoie les. Souvent, les premiers recrutements, c'est moi qui fais le lien avec le client. Et du coup, je reçois les synthèses d'entretien. Et là, je vais aller challenger la personne. Euh, je vais lui poser des questions, je vais remettre un peu en question euh, bah, les éléments. OK, tu me dis qu'il est comme ça, mais pourquoi Comment Qu'est-ce qui t'a fait ressentir ça euh, Pour que la personne, à mesure qu'elle fait d'autres entretiens, à la fois elle se dise, il va encore m'emmerder avec toutes ces questions, donc j'ai intérêt à avoir des choses à lui dire. Euh, et aussi pour que le recruteur se dise devant le candidat, tiens, la dernière fois, quand on a discuté avec Yann, il y avait ce point-là. Je vais peut-être creuser, je vais peut-être essayer de poser euh, cette situation-là. Après, j'essaye avec les plus juniors de faire, euh, quand, je, quand je les vois, euh, à la fois des, des simulations ou des cas concrets, euh, donc en jouant le candidat ou en étant avec eux en entretien ou en les faisant venir avec moi. Euh, je le fais un peu moins maintenant qu'on est un peu plus nombreux, mais je le faisais beaucoup au début. Euh, Enfin, encore une fois, c'est l'occasion de voir et après de faire un débriefing, de dire voilà qu'est-ce que tu as ressenti, pourquoi tu penses que j'ai posé cette question, comment tu l'aurais fait différemment. Quel... On est sur un métier qui est quand même très personnel. Euh, notre grille de lecture, elle nous appartient. Et du coup, l'idée, ce n'est pas tant de donner une grille aux collaborateurs mais plutôt de les amener eux à creuser, à se remettre en question, à aller chercher l'info et aussi à ne pas se baser sur son propre ressenti euh, par rapport à sa propre expérience. On... Encore une fois, on ne cherche pas un pote, on cherche un collaborateur pour un client et l'idée, ce n'est pas de dire bah, « celui-ci, je l'aime bien », c'est de dire « celui-ci, il a ça et ça euh, » qui me font dire que ça va matcher avec, euh, avec le client.
1: Okay, matcher avec le client, et avec l'équipe, et avec le manager, et oui, avec les
0: clients. exactement.
1: Okay, ok, super. Toi, Yann, si on fait un petit, un petit scope, là tu me parles de tes collaborateurs depuis Peter de euh, comment tu, comment tu les encadres C'est quoi c'est quoi tes rituels c'est quoi tes, euh, euh, Avec quoi tu encadres
0: les collaborateurs et collaboratrices de ton entreprise Oh là là, je, je, je suis très mauvais. <rire> je suis passé d'un management très directif, comme tu l'as dans beaucoup de cabinets de recrutement, avec tous les lundis, les, tous les KPI, combien tu as passé d'appels, combien tu as vu de candidats, combien tu as appelé de clients, etc. etc., etc. Euh, à l'extrême opposé, aujourd'hui, je ne m'intéresse plus du tout à ça. Je leur explique quand même qu'il y, euh, y a une notion d'input, plus tu as de matière à donner à ton client, plus tu as de chance d'aller au bout et qu'il soit content. Donc, euh, c'est plutôt lui dire, est-ce que tu as vu assez de candidats euh, Comment tu te projettes sur ta semaine prochaine euh, on est jeudi, est-ce que tu as déjà anticipé Donc, c'est vraiment des accompagner là-dessus. C'est de leur donner des, plutôt des targets. Il euh, y a un nombre de candidats à avoir vu ou de euh, candidatures à avoir envoyé à ton client, un peu théorique pour, euh, pour euh, avoir un vrai rythme, etc. Donc, l'idée, c'est aussi de dire ça, euh, de, 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 de le marteler. Euh, après, j'essaye... Euh, euh, alors, j'ai en place, en fait, on a changé un peu l'organisation il y a quelques semaines. Aujourd'hui, j'ai deux managers confirmés euh, qui vont gérer toute l'équipe. Euh, en tout cas, toutes les, toutes les personnes qui recrutent chez nous euh, sont euh, encadrées par une manager, donc qui va faire le travail de suivi des postes, t'en es où, il se passe quoi, etc. Euh, et moi, je suis plus un support pour les deux managers quand il y a un message à faire passer euh, un peu différemment, euh, le bon flic ou le mauvais flic, euh, à, à, à revenir sur un sujet, à parler différemment d'un client. Donc, je suis plutôt là pour essayer d'être facilitateur. Euh, après, on essaye de mettre euh, des outils de suivi, des outils collaboratifs. Tu vois, on a Slack, on a Notion. Euh, on, on essaye de, de, de faire ça. On fait un séminaire, on a fait un séminaire euh, une semaine tous ensemble à Biarritz euh, avant l'été. Euh, voilà. Et euh, tous les lundis matins à 9h30, on fait euh, une demi-heure, de Réunion Café, où euh, à la fois on va parler des quelques thématiques, des quelques sujets que moi j'ai besoin de, de, de leur exposer, un nouveau process, un nouveau client, peu importe, euh, mais aussi euh, l'occasion de, de, de discuter, puisque moi je suis en Normandie, euh, dans la Manche, j'ai euh, trois personnes qui sont à Rouen, j'ai trois personnes à Paris et j'ai une personne à Toulouse donc l'idée c'est d'essayer de créer du lien j'essaye euh, mais euh, elle trouve que c'est pas assez mais j'essaye d'aller voir une fois par mois mon équipe parisienne je vais essayer d'aller voir une fois de temps en temps mon équipe à Rouen Toulouse c'est un peu plus loin et puis euh, je réagis mal au soleil alors euh, la pauvre je vais la voir un peu moins mais euh, voilà, on essaye on essaie de se voir souvent et j'essaye d'être assez facilitateur là dessus typiquement la personne de Toulouse elle manage une personne qui est à Paris et donc euh, Là, on est en train de discuter que la personne à Paris aille passer une semaine à Toulouse pour qu'elle puisse se voir. À Rouen, on ouvre un bureau au nord, de, au nord de Rouen pour que tout le monde puisse se voir. Donc, on essaye de, de mettre un peu d'humain là-dedans, de se voir. De, de... Là, quand on est allé faire les courses pour le bureau, on a déjeuné tous ensemble. On essaye de, de, de... Enfin, voilà, Je leur parle quasiment à tous presque tous les jours. Ils reçoivent, des, ils reçoivent des Slack à 23h. Euh, euh, voilà. euh, mais après...
1: Ah, du coup, en interne, c'est euh, du, du Slack pour, pour continuer à garder le lien un petit peu avec tout le monde. Ouais. Les mails, vous avez oublié, ça c'est les mails, c'est que pour les clients
0: Les mails, c'est ouais, quasiment que pour les clients ou alors pour quelques sujets d'ordre administratif, un contrat signé, un truc comme ça. Euh, là, on est en train de, de, de commencer à utiliser Notion euh, on avait Trello sur certains projets, donc on a connecté tout ça. Euh, après, on a un, un, un outil de, de, de gestion des candidats et des clients euh, qui s'appelle Eolia. Qui est une solution Eolia, fr...
1: c'est l'ATS, c'est ça
0: Oui, c'est l'ATS, ouais, c'est une solution française. Euh, ils sont du côté de Lyon. Euh... Alors, Comme tous les outils, c'est perfectible, mais il y a un... ce que j'apprécie, c'est qu'il y a un service client qui est plutôt réactif. Donc, voilà, Si ce certains se posent la question d'en choisir un, euh, il n'est pas parfait, en tout cas, je suis assez exigeant, donc il n'est pas parfait pour moi, mais euh, dès que j'ai une demande, elle est prise en considération, on me rappelle, euh, rappelle dans l'heure, j'ai un mail très rapidement, etc. Et ça, c'est plutôt agréable d'avoir un vrai suivi et pas un truc où, où tu te demandes vers qui tu dois tourner.
1: Après. Euh... C'est quoi ouais, les, les points Excuse-moi, je te coupe. Pour le... rester sur l'ATS, c'est parce que c'est intéressant, On a dans, dans, les, dans les gens qui écoutent le podcast. Il y a des recruteurs qui se posent la question, justement, quel outil il faut prendre, etc. C'est quoi les les les, les c'est quoi les top and flop de, de EOLIA les, <rire> les good points, bad points
0: Alors, good point, euh, alors, juste qu'on précise bien, les attentes cabinet de recrutement sont pas forcément les mêmes que les attentes recrutement entreprise. Il faut être clair là-dessus. En revanche, Eolia, elles sont positionnés sur les deux. Ce n'est pas une solution qui n'est faite que pour les cabinets. Ce n'est pas une solution qui n'est faite que pour les entreprises. Les deux peuvent y retrouver leur, euh, leur compte. Ils ont des clients, je crois, comme Auchan de mémoire. Donc, plutôt une, une grosse structure d'un point de vue RH. Euh, et du coup, tu vas un peu, euh, je ne vais pas dire customiser la solution, mais euh, moi, j'avais besoin de la partie client à la partie candidat. Euh, bah, J'ai les deux. Euh, je sais que si tu as plutôt euh, une approche RH tu peux plugger euh, une solution plus RH. Euh, ce qui est agréable, en fait, c'est à mesure que ma société, elle grossit. Il y a des solutions euh, qui ont un coût supplémentaire que je n'utilisais pas au début parce que je n'en avais pas besoin, typiquement la, la solution de facturation. Euh, et ben pour le coup, ça grossit, on en parle, le truc se met en place de façon efficace. Euh, voilà, il y, y a la possibilité un peu d'agrémenter ça et de, de faire grandir la solution que tu utilises en fonction de tes contraintes à toi. Euh, je pense que d'avoir une solution française, euh, alors moi, je suis assez chauvin, alors après, j'utilise Gmail, etc., donc j'ai rien contre les gens qui sont hors des frontières, mais euh, c'est quand même cool d'avoir des solutions qui sont françaises, développées par des gens qui sont en France. Ça fait marcher l'économie, ça fait euh, des gens qui recrutent, etc., donc moi, je suis assez sensible à ça, euh, mais je suis sensible à ça tout en étant aussi exigeant que quand j'utilise Google, euh, et du coup euh, j'insiste beaucoup sur le service client je suis assez dur avec eux moi je suis un allergique du clic comme je leur ai dit donc dès qu'il y a un truc moi je veux que j'appuie et que ça marche tout de suite et pas qu'il y ait trois clics à faire pour euh, réussir à faire ce que tu veux euh, et à chaque fois on se pose la question euh, je suis en contact avec leur PDG sur euh, des, des évolutions qui me sont qui me paraissent importantes euh, qui ne sont pas toujours prioritaires pour eux mais euh, voilà, ils sont plutôt à l'écoute là dessus et, et clairement, c'est un outil qui est plutôt euh, intéressant à mon sens. Euh, après, tu peux plugger, euh, tu vois, c'est plug à notre site internet, donc les candidats, ils postulent le plus simplement du monde. Euh, tu peux, euh, pareil, euh, le plugger avec euh, ils ont des multidiffuseurs pour euh, la diffusion d'annonces. Il y a pas mal de sujets comme ça qui sont pas mal. Euh, et après, tu peux le paramétrer euh, pareil en fonction de tes équipes, tu peux faire. Euh, des tribus ou des, ou des bureaux, etc. Donc le, le, la solution est plutôt intéressante là-dessus. Euh, ils travaillent à le moderniser, et ça pour le coup c'est important pour moi. Euh, là, ils nous ont mis en relation avec une société pour faire de l'automatisation. Donc moi, c'est un sujet sur lequel je travaille là. Euh, Automatisation. Sur, alors, c'est un outil qui s'appelle Web Mécanique pareil solution euh, qui est du côté d'Annecy. Euh, L'idée, en fait, c'est que je trouve qu'en cabinet, on n'est pas assez. Euh, euh, candidate care je ne sais pas si le terme est bien choisi mais ben voilà, on, grosso modo on fait ce qu'on a fait avec le candidat on balance une facture et on est content euh, et je trouve qu'on n'est pas assez présent dans la vie du candidat euh, si tu es allé sur notre site internet tu verras qu'on a un blog sur lequel on parle d'autres choses ou en tout cas pas que euh, de recrutement euh, l'idée ce n'est pas uniquement de dire au candidat on est là quand tu as besoin de trouver un job euh, on a des sujets sur le diagramme Spaghetti, la méthode FIFO-LIFO, euh, qu'est-ce que la logistique, euh, euh, des fiches métiers, des infographies, etc. Euh, et on veut vraiment être là le plus longtemps possible dans la carrière du candidat, l'accompagner, et du coup, l'automatisation va nous servir euh, sur euh, le déploiement d'un livre blanc qu'on est en train de finaliser sur les soft skills, euh, faire des newsletters, et accompagner le candidat quand on l'a recruté. Les cabinets, ils sont bons jusqu'à ce qu'ils aient fait leur facture. Et puis, une fois qu'ils ont fait leur facture, next. Euh, et moi, je veux qu'on continue à, à être présent dans la vie du candidat. Euh, et, et du coup, l'automatisation va s'en servir pour ça. Et possiblement aussi s'en servir pour euh, les candidats. Leur dire, voilà, euh, vous avez postulé à un moment donné. Vous êtes peut-être de nouveau en recherche. Vous êtes peut-être toujours en recherche. Euh, et, et vraiment d'être là de façon plus régulière et de façon la plus fine possible. Et typiquement, Eolia se met en lien, enfin, euh, nous a mis en lien avec une structure pour faire ça. Euh, et on est en train de finaliser là, le, les, les, les premiers projets pour avancer là-dessus.
1: Quand tu parlais du, je crois, le diagramme Spaghetti, c'est euh, le plan de la plateforme avec les différents liens entre, euh, entre les... les là, ceux, entre les flux, Les, ouais. les caries. Utiliser euh, les flux, les exactement. Matins. ouais. ouais. Ok. Et euh, donc, du coup, tu apportes, apportes de, de, de l'information pour les pour former, en fait. C'est un peu une formation, quoi, avec des billets de blog sur des, 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 petits, des petits trucs qui peuvent faire la différence en entretien si jamais on te pose la question. Dis-moi, c'est tu sais un, un diagramme
0: spaghetti euh, Non. Enfin, euh, oui, ça peut être utilisé comme ça, mais ce pas la vocation première. La vocation, c'est aussi de se dire j'accompagne des gens qui sont spécialisés en logistique, si on prend cet exemple-là. Euh, ils ont besoin de moi à un moment donné, mais moi, je ne veux pas être là juste à ce moment-là. Je veux être là avant et je veux être là après. Celui qui, grâce à nous, est passé responsable logistique, il a peut-être besoin de réorganiser son entrepôt en arrivant dans sa, dans, dans son, sa nouvelle entreprise. Il va peut-être se poser des questions techniques sur « tiens, je voudrais faire un diagramme spaghetti, comment je m'y comment je prends ?» Il va venir sur notre blog et il va trouver l'information pour l'aider à grandir. On est encore loin de ce que j'aimerais faire sur le blog, mais on apporte vraiment des sujets qui sont techniques, métiers euh, pour nos candidats, pour pas juste être là quand ils sont en situation de recrutement, mais pour être là durant leur carrière. Et mon, mon, mon rêve, ce serait d'accompagner la personne du choix de ses études jusqu'à sa retraite. Ça, c'est l'idéal. Il euh, y a encore du chemin, hein, on, on en est loin. Mais euh, tu vois, on oh, a voilà. fait euh, typiquement, tu peux aller sur le blog aujourd'hui, le dernier article qu'on vient de publier, c'est l'interview de Marie-Laure Furgala qui est la directrice du programme ISLI de catch Business School euh, et donc cette interview a vocation à parler d'une formation et on l'a fait avec, euh, le, avec Dauphine, avec le Master euh, Supply Chain de Dauphine, on l'a fait avec les arts à métier, on l'a fait avec le Désugol euh, l'idée en fait c'est de dire, bah, voilà, tu es en recherche de tes études, tu te poses des questions Qu'est-ce que je peux trouver euh, et, et, et vers quoi je peux me tourner si j'ai envie de travailler dans la supply chain, si j'ai envie de travailler dans la logistique, etc. Euh, et donc, d'être là au moment du choix des études, d'être là pour tout ce qui est recrutement, comment je fais mon CV, euh, euh, comment je me positionne en entretien, etc. etc. Et après, d'être là euh, tout au long de la carrière sur la personne qui va vouloir évoluer, sur la personne qui va grandir, sur la personne qui va avoir besoin d'informations. Tiens, je voudrais réorganiser mon entrepôt, je vais aller voir sur le site d'Amalou s'il n'y a pas des conseils ou s'ils n'ont pas interviewé quelqu'un qui l'a déjà fait. Et de la oui, même façon, euh, j'ai mis le projet, la personne avec moi qui est au marketing, elle n'en peut plus, euh, mais j'aimerais faire une newsletter justement pour accentuer ça. On a commencé à travailler sur un sujet de podcast, euh, où là on va interviewer des profils plutôt techniques, un directeur supply chain, euh, un directeur industriel, etc., pour parler vraiment de cas concrets, à la fois parler de leur carrière et parler de cas concrets. Euh, et du coup, ce que j'aimerais, c'est aussi de continuer. Alors, j'aimerais faire une chaîne YouTube aussi, mais je pense que je vais la corréler au blog. Et euh, j'aimerais qu'on continue à, à creuser sur le, sur le blog, euh, parce que je trouve qu'on ne va pas assez loin, on peut faire encore beaucoup de choses. Encore une fois, moi, je ne suis pas un expert du lean ou du 5S ou de ce que tu veux, mais clairement, la personne qui veut en savoir plus sur le lean ou le 5S, elle peut venir sur le blog. On a fait un sujet là-dessus. Euh, on n'a pas les consultants ligne qui vont euh, venir chez toi faire ce qu'il faut. En revanche, on peut le recruter. Mais si toi, c'est un sujet dont tu as besoin dans ta carrière professionnelle, sur le blog de Amalo, tu peux retrouver ces informations-là.
1: Clairement. Et puis, en plus, toi, ça te donne aussi une, une assise expertise pour tes futurs clients qui se diraient bon, bah, ils s'intéressent vraiment à mon secteur d'activité. Donc, du coup, lui, Yann, je pense qu'il est capable d'aller me trouver des gens qui
0: vont faire le job en middle management dans la supply chain. Ben C'est aussi un des objectifs, hein, on ne va pas se le cacher, euh, de, de, de montrer notre expertise et de nous différencier en fait de tous les cabinets qui se revendiquent spécialisés, mais finalement qui ne le sont pas. Euh, qui font tout un tas de métiers Alors certains sont très gros et j'ai rien contre eux j'y suis même passé, j'ai appris plein de choses comme tu le sais euh, néanmoins nous on est vraiment des gens qui euh, nous concentrons sur un secteur particulier sur une expertise qu'on essaye de développer euh, et tu vois moi je suis très mauvais en, en bricolage hein. ma limite euh, maximum c'est le changement d'ampoule euh, ma femme s'est battue trois mois pour que je fasse des trous dans le mur pour mettre des tableaux donc on, on est vraiment au niveau zéro de la technique en revanche si tu me mets en face d'un mécanicien qui répare des tractopelles je suis capable de discuter avec lui de comment on dépose un moteur euh, de, sur, de de comment, de quelle procédure il va mettre en place pour identifier la panne etc, etc. et ça pour moi c'est important Aujourd'hui, euh, je veux être le recruteur qu'on appelle, si on prend cet exemple de, 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 de mécanicien, euh, je veux être celui qu'on appelle et qui est capable de différencier euh, le gars qui est passé dans une marque ou dans une autre. Euh, tu vois, on, on a un client là qui fait des, qui le, un peu la Rolls des, des presses à injecter. Ça, ça fait rêver personne, euh, mais on est en train de leur recruter un expert process injection. Il y en a 10 en France. On est allé les chercher on discute avec eux, on est en capacité de trouver le ou les meilleurs euh, et vraiment de parler technique avec eux. Tu me mets devant une machine, je suis incapable de la faire démarrer et de la démonter. En revanche, je suis à l'aise pour parler avec eux et pour essayer d'aller comprendre s'ils sont assez bons techniquement. Et autant on a parlé des soft skills, ça se prête bien à beaucoup de métiers, ça se prête d'ailleurs à tous les métiers. En revanche, ce n'est pas à toi qui es ingénieur que, euh, que, que je vais mentir là-dessus. La partie technique, elle est importante aussi. Euh, il y a plein de bases qu'il faut avoir et que tu apprends en faisant tes études, que tu apprends en te renseignant, etc. etc. Mais lire un schéma électrique, euh, déposer un moteur, euh, faire une maintenance préventive, euh, travailler sur un matériau, etc., etc. Notre boulot, il est aussi de, de trouver le degré de technicité du candidat. Et finalement, si nous-mêmes, on ne s'intéresse pas au sujet, ben, je pense qu'on ne sera pas bon quoi, et on sera juste comme les autres. Et moi, j'ai je, je, une allergie à ça. Quoi. Je ne veux pas être comme les autres.
1: Ok, super clair. Euh, je, reviens, je me permets de revenir juste un petit peu en arrière parce que tu m'as fait les tops de d'Eolia, mais tu ne m'as pas fait les flops.
0: <rire> les flops, euh, il ouais, y a quelques clics en trop. Ça, à mon avis, il y, y a deux, trois sujets. Euh, et si je dois les comparer à des compétiteurs, notamment indiens, parce que c'est eux que j'ai euh, consultés. Ils vont être relativement chers par rapport à ces boîtes-là. Euh, le coût d'un user, euh, c'est le coût de toute ma société si je passe par une boîte indienne. Euh... En, ah encore oui. une fois, j'ai discuté qu'avec ces boîtes-là, donc je ne peux pas te parler de, des autres. Il y, a plein de, il y en a plein qui font ce genre de choses, mais euh, ces quelques boîtes indiennes, elles sont plutôt ergonomiques, elles ont des outils qui sont plutôt stylés ou en tout cas assez modernes euh, d'un point de vue visuel et qui vont utiliser certains sujets d'automatisation de, d'emailing de façon clairement induite. Euh, donc ça, pour le coup, c'est assez cool. Tu peux faire des, quelques, euh, quelques process d'emailing automatisés sur LinkedIn, par exemple. Euh, en revanche, et moi, c'est pour ça que je ne les avais pas choisis, c'est que le truc, il est comme ça et point barre. Tu ne sais pas trop ce qu'il y a derrière, c'est un peu nébuleux. Et, euh, et typiquement, tu donnes beaucoup de droits à beaucoup de monde dans ta boîte et en fait, c'est bien de faire des emailings, c'est bien d'automatiser, mais en fait, si le candidat, il reçoit 22 mails de Amalo dans la semaine parce que j'ai quatre consultants qui ont chacun 5-6 postes, ça va être un carnage et en termes d'image, ça va être une catastrophe. Donc, ce qui m'avait fait hésiter, c'est effectivement qu'il y a quelques sujets un peu plus modernes euh, que certaines boîtes étrangères, en tout cas, que j'ai que, que, que vues moi en, en Inde, mais je crois qu'il y en a d'autres en France qui sont comme ça, il euh, y, y avait un vrai sujet et, euh, et pour le coup Eolia avait été plutôt clair là-dessus et moi j'attache beaucoup d'importance au, au relationnel et quand on s'était parlé euh, j'avais senti de la franchise et, 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 et plutôt de la réactivité enfin, moi quand j'envoie un mail j'ai pas envie qu'on me réponde après quatre jours typiquement les deux autres boîtes que j'avais consultées elles avaient été assez efficaces là-dessus euh, mais il y en a d'autres que j'ai contactées qu'on met une semaine à me rappeler alors si déjà tu rappelles ton prospect une semaine après c'est quoi quand le gars est client
1: euh, bien sûr, bien sûr. Ok, on passe à un autre sujet, Yann, parce que je vois que le temps avance.
0: Ouais.
1: Hum, et là on va parler un petit peu de, de ton rôle de, de manager parce que ça, ça intéresse aussi un peu les gens. Euh, parce que avant, tu as, as été manager, tu as managé des équipes quand tu étais ouais. en, en camion.
0: J'ai toujours managé des équipes. Mon premier job, c'était manager dans une blanchisserie industrielle où je managé des chauffeurs. Là, j'ai découvert le management. Euh avec des gens qui avaient euh, l'âge de mes parents et pas les mêmes motivations que moi. Euh, après, je suis rentré en cabinet, j'ai eu une année où je me suis formé et après, j'ai rapidement managé du monde et depuis, j'ai toujours managé.
1: Ok, ok, bon. Donc, à mon avis, tu vas avoir la, la réponse à cette question. Euh, Est-ce que tu as déjà vécu un conflit entre collaborateurs et comment ça aurait pu être évité <rire>
0: euh, ouais, je... Oui, oui, alors... Je... Entre collaborateurs. Ouais, si, non, en fait, oh, si, si, j'en ai vu quelques-uns. <rire> euh... Alors, il y a des contextes très différents. J'en ai vécu chez Ellis, pour les citer quand j'étais en blanchisserie, avec mon assistante et un délivreur, par exemple, ou avec mon assistante et, euh, et des personnes en production, parce que j'avais une assistante adorable, mais avec beaucoup de caractère. Euh... Et j'ai vécu des conflits entre consultants. Tu ne le gères pas pareil. Euh, déjà, il faut prendre en compte la. la la culture d'entreprise, parce qu'un problème, il n'est pas géré de la même façon. Typiquement, dans mon premier cabinet de recrutement, le seul leitmotiv, c'était de faire de l'argent. Et Donc, en gros, celui qui gagnait, c'est celui qui allait faire ou qui avait fait de l'argent. Euh, voilà. Donc, ça, ce n'est pas une méthode qui me plaît dans la résolution de problèmes, euh, mais c'était un facteur important dans la prise de décision. Mon dernier cabinet, c'est simple, c'était celui qui fait le plus d'argent, il a raison. Alors ça, c'est catastrophe, <rire> mais c'est la réalité dans, dans beaucoup de structures dans le recrutement et, euh, et c'est un enfer à gérer parce que la vérité, elle est tout autre. Après, euh, moi, je suis d'avis d'entendre les parties. Euh, alors déjà, je ne suis pas quelqu'un d'énervé, j'aime pas vraiment le conflit. On est dans le monde du travail, donc on est aussi là pour, euh, pour prendre sur soi un peu. Donc, mon approche, elle est déjà d'écouter les parties le premier qui s'énerve, déjà, moi, c'est je, je sors, euh, on arrête là. Euh, je, je veux parler avec des gens qui savent parler calmement, expliquer leurs leur problèmes. Euh, après, on essaye de voir entre le contexte et les règles de l'entreprise, parce qu'encore une fois, euh, je ne sais pas si on prend l'exemple de deux commerciaux euh, sur les dernières expériences que j'avais. Il euh, y en a un qui a telle zone, l'autre telle zone, bah, est lequel est allé bouffer sur la zone de l'autre, etc. Euh, et comme partout, il y a des règles, et s'il n'y en a pas, il faut en mettre. Euh, mais moi, je suis d'avis qu'il faut euh, prendre les avis des uns des autres, et après, trancher, et une fois que tu as tranché, s'y tenir.
1: Ok. Euh, sur un cas en particulier, là, par exemple, euh, là, tu me dis, bouffer sur la zone de l'autre c'est ouais. est... quelqu'un... Enfin, là, on est, on est plutôt dans un scope commercial où as deux ouais comptes. sur un scope
0: commercial, tu en as un qui développe, je ne sais pas, le 95 et l'autre, le 93. Et tu as une boîte qui est très, très proche du 93 ou alors qui a deux sites, etc. Et, euh, et forcément, le consultant, il est un peu tenté, je ne sais pas, il manque un peu de business. Donc, euh, il t'explique que oui, il y a un site dans le 95, mais il y en a aussi dans le 93 sur sa zone. Et donc, euh, euh, donc, c'est pour ça qu'il y est allé, il ne savait pas, il n'a pas fait exprès. Là, tu, tu connais le truc un peu. Euh, ok, donc, faussement donc naïf. Euh, la, concur
1: la concurrence, raison numéro une de conflit entre collaborateurs. Ouais. Ok, donc comment ça aurait pu être évité ça
0: Avec les bons collaborateurs. <rire>
1: <rire> ok. okay. Ouais, je, prends, je prends comme réponse, c'est intéressant.
0: Mais euh, sincèrement, euh... J'ai détesté ça dans, dans, dans mes expériences recrutement. C'est pour la compétition, en tout cas pour que chacun se donne, il y a toujours une règle et une contre-règle. tu vois. Et du coup, ça amène toujours à du conflit. Et moi, mon premier cabinet, c'est pour ça que j'en suis parti. Parce que quand tu vois le gars qui est en face de toi toute la journée, qui va chez tes clients et qui leur explique que c'est mieux de travailler avec lui, voilà, quelle, enfin, quelle image, moi je ne peux pas. Un... on peut pas aller boire des coups ensemble le vendredi soir et que tu me bouffes dessus le reste du temps, c'est pas possible donc moi clairement, aujourd'hui euh, chez Amalo, j'ai la chance d'avoir une équipe qui est formidable euh, on a... jusque là on n'a pas eu de conflit euh, parce que les gens sont assez intelligents mais aussi peut-être parce que la situation n'amène pas à... les gens à aller mettre le pied sur la ligne néanmoins avant même qu'il y ait ces problèmes là on a mis en place des, des règles euh, sur tout un tas de sujets et moi je pense que si tu as des règles qui sont justes et déterminées en avance il y a quand même assez peu de risques qu'il y ait des conflits après tu peux avoir des conflits humains de gens qui ne s'entendent pas euh, qui ne se respectent pas etc et là il y a un autre sujet mais d'un point de vue professionnel en fait si tu as des règles si chacun a un périmètre bien donné ça peut être sur le même métier ça peut être sur, euh, sur des métiers différents si tu as des règles édictées à l'avance il n'y a plus de problème. Le seul problème, c'est quand on a un qui va transgresser la règle. Et là, du coup, la solution pour régler le conflit, elle est toute simple. Est, euh, tu reviens à ta place, point barre.
1: C'est quoi un exemple de règle que tu as mis en place, euh, du coup, chez Amalou euh,
0: La règle qu'on a mis en place, c'est que, euh, notamment, alors, on, on a des règles qui sont déterminées, mais encore une fois, vu qu'on a du contexte, tout le monde euh, évolue un peu dans la zone de l'autre, mais euh, les règles, elles sont claires. C'est que certains. je prends l'exemple du bureau de Rouen j'ai Camille qui gère les métiers plutôt industriels sur trois départements j'ai Mathieu qui gère les métiers industriels sur trois autres départements et j'ai Elénor sur tous ces départements là qui gèrent les métiers logistiques et donc en fonction de ça il est hors de question que Elénor elle aille faire le recrutement d'un dessinateur projeteur sur la zone de Camille en tout cas sur le périmètre de Camille parce que la zone elle est comme ça en revanche comme on travaille en bonne intelligence, s'il y a un nouveau client que Camille elle est sous l'eau et que c'est plus pertinent que ce soit Mathieu ou Eleanor, oui, on le fera. Mais en revanche, Eleanor, qui doit faire de la prospection commerciale, elle doit prospecter sur des métiers qui la concernent et sur la zone qui la concerne, et pas sur le, le périmètre de quelqu'un d'autre.
1: Ok, ok, super intéressant. Euh, des, règles, des règles claires sur, sur dé, la dimitation on se bouffe pas euh, sur la zone de l'autre
0: ouais, vraiment... <rire>
1: tout à l'heure tu as parlé de euh, parler calmement, entendre les parties etc euh, d'autres types de, de conflits entre collaborateurs qui ont explosé dans ton passé et quand, quand j'ai posé la question je crois que tu as compris aussi avec toi et pas forcément entre collaborateurs. Parce que quand ah non, non,
0: j'ai rarement eu, j'en ai eu moi avec d'autres collaborateurs, euh, d'autres homologues. Euh, j'en ai eu, mais plutôt, euh, j'avais une manager, euh, j'ai fait un billet là-dessus, euh, j'avais une manager mythomane, donc moi, c'est un truc qui m'énervait. <rire> Et du coup, euh, voilà, on ne s'est pas tant pris la tête que ça, c'est qu'en fait... Euh, elle mentait à mes collaborateurs effrontément et sur des éléments tangibles. Donc, euh, moi, j'avais juste à dire à mes collaborateurs euh, regardant l'outil et, et voilà. Donc, on peut même pas parler de conflit. Euh, voilà, je, je, je terrais les mots et je terrais les noms. Euh, après, entre collaborateurs, pour moi, ça a toujours été ça. Après, ma première, comme je te disais, ma première euh, assistante, euh, Nadia, euh, avait un gros caractère et pour elle, la règle, c'était la règle, etc. Il n'y avait pas de contexte. Euh, mais quand tu as, euh, tu vois, chez Elise, j'avais 1000 clients à gérer. Euh, tu as les livreurs, il y a les impératifs de la production, il y a les impératifs de la route, il y a les impératifs du client qui peuvent changer, etc. Elle, la règle, c'était la règle. Et donc, plusieurs fois, ça a frité parce que le livreur, il est devant le client et que lui, bah, il a le contexte en face de lui et elle, elle a la règle en face d'elle. Et, et, et du coup, Là, le, le, le truc, c'est plutôt de, de faire revenir tout le monde à la raison. Tout le monde se crispe sur sa position et, et très souvent, un conflit, il, il, il démarre sur un truc et après, ça prend des proportions. Enfin, c'est comme un feu, hein, ça démarre d'une étincelle. Avant d'être un feu, c'est surtout une petite étincelle. Et donc, l'idée, c'est de revenir à l'étincelle et de montrer le contexte à l'un et à l'autre, d'expliquer, d'entendre les parties et après, euh, de faire en sorte que les parties s'entendent entre elles euh, et le mieux, en tout cas moi c'est comme ça que j'ai toujours essayé de faire c'est aussi de les amener elles à trouver la solution plutôt que d'avoir moi à trancher pas que je veuille me, me dédouaner ou que je n'ai pas, pas la force managériale de trancher mais finalement si tu veux que les personnels adhèrent c'est mieux si c'est elles qui trouvent la solution
1: donc une sorte, euh, idéalement euh, quand je te pose la question comment ça aurait pu être évité est-ce que euh, se placer dans un contexte en disant bah, bah euh, « Toi, Nadia, tu fonctionnes comme ça. Toi, je ne sais pas comment il s'appelle, tu fonctionnes comme ça. »« Fabrice,
0: tu peux l'appeler Fabrice. Si »« Fabrice,
1: ok. Nadia, Fabrice, euh, regardez, vous avez vos deux profils. L'un fonctionne comme ci, l'autre fonctionne comme ça. On n'a pas les mêmes lunettes pour voir le monde. Toi, tu es très dans les règles. Toi, tu es plus, euh, je ne sais pas, un peu plus dans l'urgence. Et euh, du coup, tu fais en fonction du contexte client. » Euh, voilà, il y a des situations où il y en a un qui va avoir raison l'autre qui va avoir raison il faut que vous essayez de vous entendre là-dessus donc faites attention à l'avenir euh, quand il y aura une situation X ou Y euh, mettez un peu d'eau dans votre vin parce que vous ne voyez pas les choses de la même manière
0: ouais, en fait c'est important de faire voir aux gens que typiquement dans une entreprise où il y a des métiers différents le comptable n'a pas les mêmes objectifs il n'a pas les mêmes enjeux que le commercial, qui lui-même n'a pas les mêmes enjeux que la production, qui n'a pas les mêmes enjeux que l'IT, etc. etc. L'objectif, et c'est pour ça que certains font des vie ma vie, l'objectif c'est de faire voir à chacun que bah, l'autre il a d'autres impératifs, il a d'autres enjeux, il a d'autres problèmes euh, et donc que lui réagit à cette situation de cette façon-là. Euh, J'avais lu un, un sujet assez intéressant, euh, je ne l'ai jamais fait, mais je pense que je le ferai un jour. Euh, pour faire voir aux gens que tu peux avoir deux visions différentes d'une même situation, il y a un exercice assez simple c'est de mettre ta main droite dans de l'eau très chaude, ta main gauche dans de l'eau très froide, et après de mettre tes deux mains en même temps dans un bol d'eau tiède. Et tu verras que tu en as une où tu as très chaud, une où tu as très froid, alors que c'est la même flotte et à la même température. Et donc, c'est euh, une façon un peu dérivée de faire voir à des gens que pour une même situation, tu as deux façons de l'analyser euh, en fonction bah, de deux de prismes différents. Euh, mais pour le coup, tu as le « vie ma vie euh, » au-delà des règles. Euh, ça, c'est assez important. Moi, j'ai essayé de faire ça aussi quand j'étais chez Elise. Euh, c'est comme ça qu'on m'a formé là-bas, d'ailleurs, en faisant faire les différents jobs qu'il y avait dans la boîte. Ça, je pense que c'est important parce que tu vois en fait le quotidien de la personne. Euh, je ne sais pas, le, 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 le bon de livraison qui est mal rempli, toi tu t'en fous parce que tu es dans ta tournée, tu t'en fous et tu rentres, tu jettes ça à l'assistante et tu te dis ça va il y en a un, elle ne va, va pas me casser les pieds mais en fait elle, elle en a 400 parce qu'elle a 5 livreurs et en fait si tous les jours il euh, y en a un, il faut qu'elle cherche en haut à droite et l'autre en bas à gauche, ouais ça lui casse les pieds quoi. donc l'idée c'est aussi de faire voir à tout le monde que cette petit, ce, ce petit truc, très souvent hein, les conflits c'est quand même pas grand chose, ça part d'un petit rien euh... Et après, ça monte, ça monte. Comme on n'ose pas le dire tout de suite, ça monte encore plus. Et en fait, quand ça éclate, ça, ça, ça devient une catastrophe. Alors qu'au final, c'était rien du tout. Donc, l'idée, c'est quand même d'amener les gens à se positionner sur le, le prisme de l'autre, à, à, à voir quels sont leurs enjeux, à expliquer, euh, à expliquer leurs problèmes. Euh, et, et tu vois, je, pour reprendre l'exemple de, de Fabrice et de Nadia, qui, qui est un bon exemple, euh, Fabrice me reprochait sans arrêt de laisser Nadia harceler ses clients pour qu'ils payent les factures. Et il me dit elle est chiante les clients ils gueulent etc Je dis ouais mais regarde t'es le seul mec de la boîte enfin, on est la seule équipe de la boîte à avoir la prime qu'il y a sur les délais d'encaissement parce que justement elle ne elle les lâche pas et donc les clients savent qu'ils doivent payer en temps et en heure et il ben, m'a dit ah ouais as, finalement t'as pas tort quand même c'est vrai que cette prime là de 100 balles par mois je l'aurais pas si elle n'était pas casse-pied comme ça et toutes les autres équipes ils étaient contents de l'assistante elle cassait pas trop les pieds aux clients c'était cool mais cette prime de 100 balles là c'était zéro toute l'année, zéro.
1: C'est ça, c'est que, que des, des axes d'amélioration ou des faiblesses ou, ce, ou, ou des, des, des côtés ennuyants chez les gens peuvent être des forces dans certains contextes.
0: Exactement, exactement et encore une fois, il faut voir le, voir le truc avec l'œil de l'autre, et ça, c'est le plus important. Et après, euh, encore une fois, on travaille, euh, il faut voir le... Il faut voir le contexte et, et on n'est pas là pour se faire la guerre. Quoi. Si on est dans la même boîte, c'est aussi qu'on a on a envie que le truc il avance, on a envie que la boîte, elle grandisse. Et donc, à un moment donné, il faut aussi savoir mettre sa fierté, euh, certains ont du mal, mais mettre sa fierté dans sa poche et euh, pas oublier qu'on est là pour le bien commun. Quoi.
1: Je ne peux que être d'accord avec toi. Yann que, que, que être 100% d'accord avec toi, et j'aimais bien cette phrase « se positionner sur le prisme de l'autre ». Je trouve que l'image est cool, le prisme, les différents rayons de lumière qui se diffractent de certaines manières. Enfin, Pour ceux qui nous écoutent, le, le prisme, c'est cette espèce de, de, de pyramide où la lumière blanche arrive d'un côté et il y a un arc-en-ciel qui sort de l'autre, et ce n'est pas le même arc-en-ciel pour, pour les différents prismes. Et donc, du coup, chacun a une vision euh, du monde euh, différente. Et si on, on se dit, bah tiens, euh, passe-moi ton prisme. Ah ouais, c'est comme ça que tu vois les choses, d'accord, OK. Mais au moins que tu le fasses au moins une fois et que tu comprennes pourquoi les gens font... Ou disent les choses qui, sont, qui, qui, qui font partie de leur personnalité, parce qu'il y en a qui peuvent blesser, paraître arrogant, insensible, ce genre de choses, pour d'autres, alors qu'eux, ils n'ont pas l'impression d'être comme ça, les autres le vivent comme ça, si tu es un petit peu introverti, tu vas mal le vivre, mal le ressentir, et de manière répétée, ça va, ça va te causer bah, de, la, de, la, de la souffrance au long terme, alors qu'au final, si compris pourquoi il est, il est comme ça, il dit comme ça, tu tu peux avoir un petit peu plus de, de tolérance par rapport à son arrogance, son insensibilité. Bon, après, euh, toute mesure gardée, bien évidemment. Mais voilà, comprendre les gens qui sont autour de toi, se comprendre soi-même et comprendre les, les autres qui sont autour, c'est l'étape, entre guillemets, numéro un pour être euh, un petit peu mieux et, au bureau. Et se parler hein, aussi. Se parler, aussi. Et se par parler.
0: Ouais, parce que euh, quand tu regardes les conflits, en fait, c'est souvent lié à des non-dits. Un truc qui t'agace, un truc récurrent en fait, si tu vas en parler avec la personne, elle va peut-être comprendre aussi rapidement euh, pourquoi c'est problématique pour toi. Donc, plutôt que d'attendre, de râler dans ton coin, euh, de, 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 de lever ton cul de la chaise et d'aller voir la personne. Quoi. Des fois, euh, mon, manager, euh, mon premier manager dans le recrutement, il nous faisait de temps en temps une journée sans mail. On devait tout faire au téléphone. Et si c'était dans les bureaux, enfin, euh, si on conversait avec une personne du site où on était, on devait aller la voir physiquement. Finalement, tu crées du lien et, et le fait de, de connaître les gens. Euh, tu as beaucoup de boîtes ou euh, le bureau d'à côté, tu ne sais pas vraiment qui est-ce. Tu sais que c'est Martine à la compta, mais pas plus que ça. Ça se trouve, Martine elle est super sympa. Et ça se trouve, Martine, si tu la connais un peu et que tu vas boire un café avec elle, eh ben, peut-être qu'elle viendra moins de prendre la tête sur euh, tes notes de frais ou sur euh, je ne sais quoi, euh, parce que vous aurez appris à vous connaître, à discuter, à comprendre. Peut-être qu'elle, elle, elle t'aura fait passer en douceur son problème euh, et qu'elle t'expliquera pourquoi elle doit te casser les pieds euh, tous les jeudis euh, à 14h et, et, et finalement euh, ouais, se parler en fait ça aide à, à fluidifier les choses et à, et à anticiper d'éventuels problèmes
1: entièrement d'accord Yann si euh... alors non j'ai une question avant selon toi quels sont les process ou pratiques qui vont disparaître
0: Wow. <rire> les process ou pratiques dans quel contexte non.
1: dans le contexte que tu veux Donc ça peut être dans le recrutement, ça peut être dans le management ça peut être en, entre les gens, des outils, des process, peu importe euh, même, même des paradigmes métiers euh, à ton avis, qu'est-ce qui va disparaître euh, dans le futur Donc après tu peux retourner la situation euh, à ton avantage en disant qu'est-ce que j'aimerais qu'il disparaisse.
0: <rire> euh, qu'est-ce que j'aimerais qu'ils disparaissent ou qu'est-ce qui, qu qui risque de disparaître bon on l'a vu avec le Covid le, 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 le tous au bureau euh, c'est de plus en plus compliqué ou en tout cas c'est amené à changer il y en a qui ont du mal il y a des freins mais les entreprises qui veulent continuer à évoluer et continuer à recruter je pense qu'elles vont devoir on ne passera pas d'un extrémité à l'autre, c'est-à-dire qu'on ne passera pas du tous au bureau ou tous chez soi. En revanche, je pense qu'on va, euh, va vers un truc entre les deux. Ce n'est pas une disparition, c'est plutôt une évolution. On va vers un, travail, un mode de travail hybride, un mode de travail euh, où tu as des temps chez toi ou dans des espaces dédiés et, euh, et du travail au bureau. Et, et je pense à la fois qu'on va vers ça et qu'il ne faut pas non plus euh, bah, tomber dans un extrême ou dans un autre parce qu'on a besoin de temps calme pour être concentré, mais on a aussi besoin de, de discussion à la machine à café pour faire, faire avancer les choses. Tu vois, moi, je vois trop peu mes collaborateurs en, en physique et euh, je suis allé dernièrement euh, voir euh, Rebecca à Paris. Je suis revenu gonflé à bloc avec une énergie de dingue, avec plein de projets en tête que j'aurais pas eu si on s'était euh, si posé, si on n'était pas allé manger tous les deux euh, euh, au resto. tu vois Donc, je pense qu'on euh, va vers une évolution là-dessus. Euh, après, euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait des... des, des, des... Enfin, moi, je ne du... suis pas devin, donc je ne <rire> suis pas bon là-dessus. Je ne suis pas sûr qu'on aille sur des, 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 des grosses révolutions, mais on va sur des évolutions. Euh, toujours plus de digital. Euh... Mais encore une fois, j'ai le sentiment quand même que les gens... Sont allés très très vite dans un sens et se rendre compte finalement que euh, ces extrêmes de digitalisation, c'est pas tout bon. Euh, donc il y, y a des choses à prendre et probablement des choses à laisser et que la, la vérité, elle est, peu, euh, elle est un peu entre les deux.
1: Hmm. Okay. ok. Tu parles dans, euh, dans la relation client euh, Non, je parle,
0: bon. dans, 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 dans euh, je parle dans l'outil, enfin, je parle dans l'utilisation d'outils pour plein de sujets. Euh, on parle de digitaliser tout un tas de process et de procédures dans l'entreprise. Euh, c'est important, il en faut. Tu vois, je discutais ce week-end, euh, enfin, la semaine dernière, j'ai une amie qui est ingénieur, euh, qui était à, à la maison et euh, elle me dit « ouais, euh, j'ai un, un gars de, de ma boîte qui m'a parlé de blockchain en me disant que c'était révolutionnaire ». Elle, elle est ingénieur process, elle est au taquet sur tous les process, elle me dit « mais c'est bien ça la blockchain, c'est génial » elle me dit mais en fait si tous les process en dessous ils sont, ils sont foireux en fait ta blockchain elle te sert à rien parce que c'est bien de valider l'information, de la certifier de la suivre, elle me dit mais si ton cariste il saisit pas au bon moment si ton produit disparaît, quoi elle te sert ta blockchain elle te sert plus à rien et donc tu vois il y a plein de gens qui poussent pour que tout soit blockchain si on prend cet exemple là finalement on se rend compte quand même qu'il y a aussi un peu besoin de pragmatisme et qu'il y a une part humaine dans beaucoup de jobs qui est impondérable et qu'on euh, ne peut pas partir en... Voilà, on... Toi, tu crées ta société, tu viens avec plein d'idées, plein d'énergie, plein d'envie, c'est ton business, c'est ton truc. Mais tu as des gens qui ne voient pas le travail comme ça. Tu as des gens qui voient le travail comme l'occasion de gagner de l'argent pour nourrir leur famille, euh, qui vont faire leurs 35 heures. Et respect à eux, il en faut des gens comme ça, euh... Et tu as des gens qui vont être moins consciencieux que d'autres. Je ne dis pas que ceux qui font 35 heures ne sont pas consciencieux. Il y a plein de gens qui sont hyper consciencieux. Euh, mais ce que j'entends par là, c'est que tout le monde n'a pas la même conscience, tout le monde n'a pas la même relation au travail. Euh, et, et je pense qu'il faut faire attention à ne pas aller dans des extrémités, à ne pas laisser des gens au bord de la route. On a besoin, euh, on a besoin de caristes dans les entrepôts qui se galèrent. Euh, là, tu en recrutes pour un client, les gars, ils sont à moins 25 dans l'entrepôt. Et à côté, on va leur parler de WMS, de blockchain et tout le bordel. Le gars, il s'en fout. Il voit juste qu'il se gèle les pieds et les mains et qu'il en bave pour livrer des, des surgelés. Quoi. Donc, on, on va vers des transformations. Attention juste à ne pas, pas oublier une frange de la population dont on a impérativement besoin et, et qu'on oublie beaucoup trop souvent euh, quand on parle d'entreprise.
1: Ouais, ça me va comme réponse. C'est très très bien ça. Euh, si tu avais une baguette magique, là, que tu pouvais changer n'importe quoi, que tu pouvais inventer le, le produit du futur, ou l'outil du futur, ou le métier du futur, ou même quelque chose dans ton job, toi de recruteur, ce serait quoi
0: Putain, on a des questions.
1: <rire> <rire> tu veux ah, finir là-dessus ah ouais, enfin, On, finir on, là là on dessus, est sur, ce sur le futur.
0: Euh... On va te
1: poser la question autrement si tu veux.
0: Non, 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 euh, non je, vais, je vais répondre, je vais me plier à l'exercice, je vais me plier, ça fait deux fois que j'esquive. Je, si j'avais une baquette magique, je ferais des journées beaucoup plus longues.
1: Ah, ok. okay. Elle ferait combien long. de temps tes journées
0: ouais, Elle ferait 48 heures, je pense.
1: Ok, donc ça veut ça dire que tu aimerais ne pas dormir pendant 48 heures pour faire tout ce que tu as à faire
0: Non, ce que j'aimerais, c'est euh, <rire> pouvoir dormir un peu plus <rire> et bosser un peu plus. Euh, tu vois hier, euh, hier euh, j'ai ma femme qui, qui, qui est à Paris qui est partie pour le boulot comme elle part tous les 15 jours euh, j'avais les enfants, je les couche etc, je me dis allez je vais me poser devant Netflix ça va être cool et je me dis vas-y finis quand même ton, ton petit mailing là, ton truc euh, je le fais puis je me dis ah ouais attends, il faut que je finisse aussi cet article puis une fois que je l'ai fait, ah ça me fait penser il faudrait que je fasse un article là dessus, attends je vais le commencer il est 22h30 et je me dis mais merde j'ai pas regardé mon film quoi donc, je me suis posé à 22h45 jusqu'à minuit comme un boulet. Ce matin, j'étais claqué euh, et je me dis, merde, euh, il, me faudrait, euh, il me faudrait des journées de 5-6 heures de plus. Mais au final, si j'avais 5-6 heures de plus, euh, ma to-do liste serait encore plus grande et, et j'ai euh, la chance et le malheur d'être sur un job où ma journée, elle n'est jamais finie. Donc, à la fois le matin, je sais ce que j'ai à faire, <rire> mais le soir, je sais ce que je n'ai pas fait.
1: Ok. Est-ce que la baguette magique, ce ne serait pas potentiellement aussi euh, déléguer ces tâches-là à des, à des gens
0: Ouais, bah oui non mais alors si tu oui alors si on va dans ce sens là euh, ce que j'aimerais c'est avoir un cabinet un peu plus gros pour moins bosser ça ce serait cool <rire> moins bosser moins bosser dans ce sens où euh, j'ai mille idées que j'aimerais mettre en exécution et que je n'ai pas le temps de, de, de mettre en place donc j'aimerais avoir tu vois deux trois recruteurs en plus j'aimerais avoir un ingénieur pour développer des trucs et j'aimerais avoir quelqu'un de plus au marketing voilà si tu me demandes une baguette magique
1: toi, dans ma matrice, là, dans, ta, dans ma matrice Trimoji, à mon avis, tu es communicant inspirant ou humaniste créatif. On fera le test, on fera le test après, mais à mon avis, tu es, es, es l'un des deux. Tu, tu fais ouais. énormément de choses. Commences... Est-ce que quand tu étais petit, tu commençais beaucoup, beaucoup de choses sans jamais les finir Par exemple, tu as fait du sport, tu as fait de la musique, tu as fait les machins, et tu n'es pas, pas allé jusqu'au bout, mais tu voulais tout tester.
0: Non, pas du tout. T'as <rire> l'image de toi, moi toi. comme on a dans le travail qui n'est pas forcément l'image réelle. Euh, en vrai je suis quelqu'un d'hyper timide euh, j'ai fait du sport euh, j'ai fait un peu de basket et j'ai arrêté parce que, euh, que mes résultats dépendent des autres pour moi c'est une catastrophe euh, tu vois j'avais demandé à mon meilleur ami je, on rentre dans des trucs là on devrait pas mais euh, j'ai fait venir mon meilleur, je, je devais avoir 8 ans enfin j'étais tout petit hein. euh, j'ai fait venir mon meilleur ami euh, pour jouer au basket avec moi il a raté 3-4 passes, il était pas énergique c'était pas son truc et je lui ai dit écoute c'est pour faire ça c'est pas la peine, reste chez toi Tu vois, le, la, la violence du gamin euh, et après j'ai fait de la course à pied et là j'adorais j'ai commencé en étant vraiment pas bon mais la force que j'ai en fait, c'est que j'ai été un besogneux donc je me suis entraîné trois fois plus que tout le monde euh, quand j'étais à la fac je m'entraînais 15 ou 16 fois la semaine et j'ai fini dans les meilleurs français parce que je bossais plus que les autres et ça vraiment ça a, ça a été une force pour moi c'est que je suis quelqu'un qui quand il a pas ce qu'il veut il lâche pas le morceau euh, okay. Et ma, ma, ma femme me dit, tu finis toujours par avoir ce que tu veux. C'est une catastrophe, <rire> elle en peut plus. Euh, mais si je veux un truc, je finis par l'avoir, d'une façon comme d'une autre.
1: Ok, ok. Donc là, avec ces nouveaux éléments, ça serait plutôt penseur charismatique. Mais on verra, on verra, on verra ce que c'est euh, ce ce le, le fin mot de l'histoire. On va tester. Euh, Yann, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé que tu étais normand de souche. Que tu... Bas normand, bas normand. Bas-Normand, pardon. Oh, oh, oh. Alors, t'as as, as les, les mêmes dictons qu'avec la, 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 la Haute-Savoie et la Savoie ou pas Lesquels Vous qu'on dit qu'on ne mélange pas la, la couture et la haute couture. Est-ce que t'as un dicton pareil avec la, la Basse-Normandie et la Normandie, la haute
0: -Normandie. Non, euh, moi je considère que c'est pas du tout la même chose. Il <rire> y a un nom commun, mais il y a deux histoires et deux... Je me sens beaucoup plus proche de la Bretagne, même s'il y a toujours une rivalité euh, autour du Mont-Saint-Michel euh, qui nous appartient d'ailleurs, soit dit en passant. Euh, J'espère que dans les commentaires du blog, les gens ne euh, seront pas tous contre moi. Mais vrai, vrai, pour moi, je, je répète ça à mon équipe de Rouen qui n'en peut plus, mais pour moi, euh, la Haute-Normandie, c'est juste un arrondissement de plus à Paris. Quoi. Le 76, pour moi, c'est l'Île-de-France. Moi, je suis la campagne et la mer. Tu vois. Chez nous, c'est euh, ciré et paire de bottes.
1: Hmm, okay. ok, ça marche. On a parlé de beaucoup de choses. On a parlé donc, euh, de ta vision euh, de ton cabinet, qui était orienté sur trois métiers, donc plutôt dans l'industrie logistique, supply chain, et que bientôt tu allais, euh, allais développer une activité sur le BTP. Tu cherches des recruteurs aujourd'hui qui ont des profils plutôt entrepreneurs, qui sont très bosseurs, autonomes. Euh, donc euh, bah, c'est un appel, hein, si, si vous voulez... Euh, si vous voulez ben, aller, aller bosser avec euh, Yann et dans son cabinet à Malo, c'est maintenant. Euh, on a parlé de recrutement collaboratif, on a parlé d'actions que tu prendrais. Euh, ben, comment comment tu, vivais, tu vivais le recrutement, comment tu encadrais, encadrais un recrutement. Donc, euh, mettre en situation les gens, euh, identifier les soft skills. On a parlé d'outils, on a parlé de process, on a parlé de management, on a parlé de, euh, de conflits entre collaborateurs, on a parlé de de tes process, euh, comment tu encadrais aussi les hommes et les femmes dans ta boîte, combien vous étiez, comment vous étiez répartis, Rouen, Paris, Toulouse, La Manche, etc. Les outils, Notion, Trello, Eolia, euh, etc. Euh, et puis, on a parlé aussi de, de, de tes expériences euh, en tant que manager. Donc là, euh, voilà, tu as vécu, as vécu des, euh, des, 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 des situations bien différentes, avec des conflits entre collaborateurs. Comment tu euh, c'était important ça, c'est tes enfants là, qui viennent de Ah oui,
0: ouais. bah, la, la nounou vient de partir. Alors là, ils vont débarquer. On ai déjà <rire> un qui est venu faire un bisou.
1: <rire> bah, c'est ça c'est ça qu'on est entrepreneur aussi. C'est qu'on on mixe, on mixe beaucoup de choses. Hein. Ouais. Euh, bon, bah, on finit on finit là-dessus. Dernière question. Si tu devais donner un nom à cet épisode, tu l'appellerais comment
0: Ah, sympa cette question. C'est quoi Je vais te faire une demi-réponse. Je ne vais pas répondre vraiment à ta question, mais je vais finir par la phrase euh, qui est plutôt une recommandation mais que tu peux mettre comme accroche, du, comme, comme accroche de ton podcast, euh, ce serait euh, « qui fait votre vie, qui fait votre job ?» euh, La vie est trop courte. Ce que je veux dire, c'est que j'ai vu trop de gens se dire « plus tard je serai entrepreneur, plus tard je changerai de job, plus tard je ferai ça. » À un moment donné, on est quand même dans une société où on peut faire des choses. Euh, tu, crées ta, tu crées ta société avec zéro euro, euh, tu, 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 tu peux changer de job assez facilement tu peux être visible tu peux faire des podcasts tu peux faire des vidéos enfin voilà peut... attendez pas demain pour pour changer quoi
1: si vous voulez créer c'est maintenant
0: si vous voulez changer quoi que ce soit c'est maintenant
1: <rire> ok ok ah j'ai ai beaucoup aimé c'est avec mais euh,
0: plaisir partagé euh, ouais, bon. d'autant um... plus que euh, toi et moi on a une autre relation que le podcast enfin voilà on s'est connu dans un autre contexte et ça me ah, fait on bien a une plaisir ça, ça me fait bien plaisir de, de voir que mes candidats évoluent après mon passage
1: merci Yann merci, merci à tous d'avoir écouté euh, ce, ce podcast, c'est fini pour aujourd'hui euh, si vous voulez soutenir ce podcast et faire en sorte qu'il continue d'exister, partagez-le à vos contacts et partout où vous pourrez, si vous voulez recevoir les prochains épisodes directement dans votre boîte mail, contactez-moi directement, LinkedIn ou par mail Aurélien